1: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Ah les médias, leur cafouillage, leurs exclusivités, leur guerre interne. L'exécutif prend de nouveaux visages et c'est le quatrième pouvoir qui est chamboulé à son tour. Comme ça, dans l'ombre de l'annonce du nouveau gouvernement, le grand patron du journal de 20h de France 2 se fait remercier par France Télévisions. À la manière de PPDA ou de Claire Chazal, on s'en souvient, qui avait été éjecté des journaux de TF1 pour faire place à des présentateurs plus jeunes, France 2 a décidé de se passer de David Pujadas après 16 ans de bons et loyaux services. Si les raisons peuvent se comprendre, il faut faire de la place aux jeunes. David Pujadas prend trop de place désormais. Cela fait partie d'une nouvelle refonte du journal, etc. La méthode, en revanche, laisse à désirer. Imagine-toi, petit campusien tu, es à, tu as fait ta carrière exemplaire, tu es à la tête d'une grosse équipe sur des missions très importantes. On te respecte dans ta profession parce que tu es parmi les meilleurs dans ton domaine. Et un jour, tu te réveilles et tu apprends, dans la presse, que tu es viré. N'est-ce pas le comble pour un journaliste de sa trempe de se faire virer par médias interposés Ça n'a pas l'air d'être très funky l'ambiance de la rédaction de France de en ce moment. Nous on l'accueille avec plaisir David, hein ici il y a toujours un campusien pour parler, un café à prendre, une pause clope à faire, un reportage à se programmer. Ici, l'année scolaire se termine progressivement, ça sent l'été dans tous les bureaux, on va pas tarder à ressortir les émissions d'été. Et vous savez quoi eh ben, On est bien à Radio Campus. Alors, évidemment, on espère que vous aussi, alors ne bougez pas. Oui, même toi David qui, tu... qui nous écoute en préparant <rire> tes dernières émissions. Tout de suite, c'est la matinale de 19h. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et au sommaire de cette émission, tout d'abord, une première partie sera consacrée à la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Sylvie Gras est déléguée Île-de-France de, de l'association SOS Homophobie. Elle est déjà sur le plateau, prête à nous parler de l'avancée de la lutte contre les discriminations LGBT en France et ailleurs. Mao sera avec moi pour en parler avec elle. Autour du micro, nous accueillerons également Marcel Katuszewski et Mathieu Gounel. Ils ont tous les deux travaillé sur le grand trouble. L'exposition se trouve à la Halle Saint-Pierre. Il s'agit de dépeindre au plus près notre époque nos angoisses, nos errances et nos rêves. Julien y est allé, il a plein de questions à leur poser. Pitoum nous a préparé une chronique et Jérémy Lachal sera au téléphone pour nous présenter la grande bibliothèque du Panthéon, un week-end de lecture, de débat et de partage solidaire la soirée sur le thème de l'ouverture au monde, qu'il s'agisse de tolérance ou de curiosité culturelle. Alors, accrochez-vous à vos ondes. Oui, toi aussi, David. Tout de suite, place aux invités.
5: Je suis gay,
4: et je peux être ici avec d'autres gays, lesbiennes et LGBTI pour faire notre travail. Parce que je sais que je ne serai pas tiré de mon siège par les autorités. Je sais que je ne serai pas tabassé près du canal et laissé pour mort, et qu'ensuite tout cela ne sera pas nié par la police et par mon gouvernement. Je ne sais pas si des gens nous regardent en Tchétchénie ou en Russie. Vous n'êtes pas le problème si vous êtes LGBTI. Vous n'êtes pas la maladie. Ce sont les gens qui vous font ça le problème. Et c'est cette organisation, la communauté internationale, qui va vous
5: défendre.
1: C'était le Britannique Seb Dance qui s'adressait aux Tchétchènes au Parlement européen. L'homophobie n'a malheureusement pas quitté la France à l'application de la loi en faveur du mariage pour tous. C'est pourquoi SOS Homophobie se bat encore et toujours contre l'intolérance. Aujourd'hui, nous avons bien l'intention d'en parler avec Sylvie Gras, déléguée dîle de france d'SOS Homophobie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Et Mao est avec nous pour l'interroger. Bonjour Mao. Bonjour. Alors, première question. Vous faites un rapport tous les ans et ça y est, celui de cette année est sorti avec un triste constat. Après deux ans de baisse consécutive, les témoignages de LGBT-phobie augmentent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette hausse et comment vous la mesurez alors, l'analyse des hausses et des baisses
6: de témoignages est toujours quelque chose qui est assez délicat, parce que ça dépend d'un certain nombre de, de facteurs. Si l'on regarde le graphique qui, sur les 20 dernières années, montre l'évolution des témoignages que nous recevons, globalement, nous sommes en hausse avec, juste en particulier, euh, des années... Euh, qui sortent de l'ordinaire avec le mariage pour toutes et tous. Donc on a eu un pic à ce moment-là, mais sinon globalement, la tendance est à la hausse. Tendance à la hausse, on peut euh, l'imaginer parce que SS homophobie est une association de plus en plus connue et
1: donc les personnes s'adressent un petit peu plus à nous. Et du coup, vous avez de plus en plus de témoignages, donc vous avez l'impression qu'il y a une hausse
6: alors, nous, on, voilà, on a une hausse effectivement de témoignages. Après, ça ne veut pas dire euh, automatiquement qu'il y a une hausse des LGBT-phobies. Donc, une hausse de témoignages. On est aussi lié à l'actualité. On l'a vu avec le mariage qui a permis une, une augmentation de, 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 des personnes qui nous ont contactés. Euh, notamment l'année dernière, si on revient à l'année 2016, hein, sur laquelle le bilan de ce rapport est fait. Euh, nous avons eu des questions euh, autour de la loi euh, de changement d'état civil pour les personnes trans. Il y a eu des questionnements autour euh, du don du sang. Il y a eu évidemment des débats autour de la campagne électorale et des positionnements de candidats et candidates. Donc Tout ça fait aussi que les gens ont pu être interpellés et
1: ont témoigné par rapport à cette actualité-là. C'était assez scandaleux, d'ailleurs, ce qui s'est passé avec le don du sang. Euh, on rappelle aux, aux personnes qui nous écoutent qu'aujourd'hui, euh, l'établissement français du sang prend en compte des comportements, des populations à risque, mais pas du tout des... Non, c'est des populations à risque et non pas des comportements à risque. C'est-à-dire que si vous êtes homosexuel, vous ne pouvez pas vous donner votre sang. Alors, en fait, ça a un, un petit peu euh, évolué
6: dernièrement. C'est-à-dire que SOS Homophobie, comme d'autres associations, demandent à ce que ce soit les pratiques sexuelle qui soit euh, prise en compte et non pas une orientation sexuelle. Euh, pas que les pratiques sexuelles également puisqu'il faut tenir compte de l'état de santé euh, des personnes, bien entendu. Euh, il y a eu une petite avancée mais qui est, est quand même assez interpellante, c'est qu'on demande à ce que les personnes qui sont homosexuelles aient une année d'abstinence. Donc on ne refuse plus totalement le don du sang Vous avez pour les droit personnes d'autres hommes mais pas de les... Il y a voilà, il y a euh, donc euh, nous ce que l'on ce que l'on demande c'est vraiment que l'on considère que ce soit les pratiques euh, à risque qui soient euh, considérées dans le fait de pouvoir donner ou pas et le don du sang comme d'autres dons d'ailleurs euh, est une responsabilité de la personne. C'est-à-dire on fait un don de vie et pas un don de mort. Donc il s'agit que euh, lorsque l'on va donner son sang ou lorsque l'on veut donner euh, des organes euh, également, eh bien on soit en bonne santé pour que l'on offre la vie euh, à chaque personne derrière. Qui qui est malade et en situation de faiblesse.
3: Quand vous recevez des témoignages, c'est de quoi on parle comme type de discrimination est-ce que enfin voilà j'ai vu dans votre rapport, donc il y, y a aussi bien ça peut être aussi bien des, des insultes dans la rue que quelque chose de, de plus structurel, on va dire comme des discriminations à l'embauche etc. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
6: Alors, il y a tout type de, de, de manifestations des, euh, des euh, LGBT-phobies. Donc, LGBT-phobies sont les manifestations de violence et rejet des personnes lesbiennes, gays, bi et trans. Euh, la manifestation qui est la plus euh, répandue, c'est l'insulte. C'est la base et elle peut être suivie euh, ensuite d'une aggravation par des violences physiques. On a constaté sur euh, l'année euh, 2016, euh, au niveau des agressions physiques, une agression tous les trois jours. Donc, Ce qui est encore euh, relativement élevé. Et Nous savons euh, que notre rapport annuel n'est pas un état des lieux exhaustif. Euh, sur ce que vivent les personnes lesbiennes, gay bi et trans sur notre territoire, c'est euh, basé sur les personnes qui nous contactent. Donc c'est la partie visible d'un iceberg et euh, on n'a on pas le, toute euh, l'ampleur en fait, des LGBT-phobies euh, au jour d'aujourd'hui. Ça peut donc euh, avoir lieu dans la famille, ça peut avoir lieu euh, au travail, ça peut avoir lieu dans la rue, ça peut avoir lieu à l'école, euh, c'est
1: présent partout. Est-ce que c'est pas un peu gentil comme mot euh, la LGBTphobie, phobie l'homophobie parce que homophobie il me semble c'est avoir peur de quelque chose enfin c'est surtout du racisme de la discrimination de la violence est-ce que c'est pas gentil de dire ah j'ai peur des homos oui mais enfin entre peur et intolérance il y, y a quand même un pas je trouve ça très gentil moi comme mot
6: alors la, la, la définition quand même phobie derrière euh, on a le, le rejet euh, la discrimination, ça peut aller jusqu'à la haine. Euh, donc non, ça n'est pas un terme qui, euh, je pense, est perçu comme étant euh, mineur, gentil. Euh, lorsque l'on euh, fait des interventions à milieu scolaire, euh, que l'on échange avec, euh, avec les jeunes, euh, il n'y a, a pas une minoration par rapport à ce terme-là. C'est au même niveau que quand on parle de sexisme, quand on parle de racisme, quand on parle d'antisémitisme, d'andiphobie. Euh, euh, voilà, donc euh, non, je ne crois pas qu ait, qu ait, que ce soit un terme minimisé.
3: Alors hier, j'ai vu un reportage assez frappant, c'était sur France Info et le journaliste posait la question dans la rue et était venu faire un micro-trottoir en demandant que pensez-vous des homosexuels et en fait, l'idée, c'était de, de reproduire un reportage qui avait eu lieu en 1977. Euh, et à l'époque, les, les réponses étaient franchement homophobes, enfin, vraiment euh, hyper choquantes. Et aujourd'hui, en fait, les gens sont juste choqués que le journaliste leur pose une question pareille. Donc, est-ce que ça veut dire que quand même... Mais... Après, bon, c'était un reportage... Euh à Paris, c'est pas forcément toujours représentatif de, de ce qui peut se passer ailleurs mais euh, est-ce qu'on peut pas dire qu'on a un peu avancé tout de même, euh, voilà. Que, quels sont les progrès qui ont été faits
6: Bien sûr qu'on a avancé puisque déjà au niveau de la loi on ne condamne plus les homosexuels mais euh, les personnes qui euh, ont des actes euh, homophobes et des paroles homophobes euh, donc on est passé euh, d'une situation où euh, les personnes euh, homosexuelles devaient euh, complètement se cacher euh, à une situation où maintenant euh, elles peuvent faire appel à la loi euh, si elles sont agressées, insultées. On a vu euh, en euh, 2013 donc, euh, la possibilité euh, de, pour deux personnes de même sexe de se marier. Donc ce sont des évolutions qui sont extrêmement importantes. On a une condamnation des discriminations euh, dans euh, l'environnement professionnel, euh, dans l'environnement le, euh, public. Donc tout ça est extrêmement euh, important mais ne fait pas tout. Euh, il y a un gros travail à faire en matière euh, d'éducation, de sensibilisation euh, des personnes et SOS Homophobie fait euh, justement de la sensibilisation auprès des jeunes,
1: auprès des adultes pour euh, faire reculer beaucoup d'idées reçues et de, et de stéréotypes. Est-ce qu'il y a un après euh, 2013, un après mariage pour tous Est-ce que ça a permis quand même de faire évoluer les mentalités ou au moins d'avoir euh, pour les personnes LGBT davantage confiance en eux du fait qu'on leur accorde plus de droits légalement
6: Alors, il y avait déjà un terrain euh, quand même favorable dans l'opinion publique hein, où de plus en plus de personnes dans les sondages se montraient favorables au mariage. Euh, si l'on regarde aussi l'opinion publique aujourd'hui, on voit que près des deux tiers euh, de la population euh, se positionne favorablement pour la PMA euh, pour toutes les femmes, pour euh, la reconnaissance des enfants euh, nés par GPA euh, à l'étranger. Donc l'opinion publique aussi, euh, je pense, euh, voit que être euh, homosexuel ou hétérosexuel, finalement,
2: c'est être norme. des
6: personnes, des couples, des familles euh, qui ont les mêmes soucis, les mêmes questionnements et euh, sans, voilà, on, a, on, a, on a des vies communes, quelle que soit notre orientation sexuelle.
3: Vous consacrez un chapitre à la relation à la famille. Est-ce que c'est plus facile de faire son coming out à ses proches aujourd'hui
6: Ça, c'est euh, une question assez euh, difficile. Je pense que il y a toujours des questionnements quand on doit s'adresser à sa famille, tout simplement parce que euh, l'affectif est beaucoup plus présent. En général, euh, les coming-out se font au départ auprès d'amis, d'amis en qui on a confiance, euh, qui vont pouvoir justement, quand on va en parler à la famille, euh, sout nous soutenir, nous aider, nous, nous écouter, euh, être là. Euh, donc, oui, on peut penser que c'est plus facile parce qu'il y a une, quand même une meilleure acceptation des personnes homosexuelles, bisexuelles, euh, de la transidentité aussi, on pourrait euh, en parler. Mais euh, c'est toujours compliqué, beaucoup de questionnements. Et euh, nous avons à, à SOS Homophobie créé un site hein, qui s'appelle c'est comme ça.net hein, qui euh, est dédié aux adolescents et adolescentes, donc lesbiennes, gays, bi, trans, intersexués et autres euh, curieux et curieuses et ce site euh, justement montre que les questionnements euh, des adolescents et adolescentes tournent essentiellement autour de la famille et autour de leur vie euh, scolaire donc il y a encore beaucoup de questionnements au niveau de la famille
1: C'était Youth Sleep de Karaoke.
0: La matinale
1: de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec Sylvie Gras de SOS Homophobie. On parlait de, de famille tout à l'heure, Sylvie, avant, de, avant la pause musicale. On sait qu'aujourd'hui, il existe des persécutions à l'encontre des personnes LGBT en Tchétchénie. Et beaucoup de témoignages racontent que les premiers à commettre des meurtres et des actes de violence, ce sont leurs propres familles, soi-disant pour laver l'honneur. Est-ce que vous avez reçu des témoignages de Tchétchènes en Ile-de-France Vous menez des actions pour lutter contre ce massacre alors, SOS Homophobie n'a pas reçu
6: directement des, des témoignages sur, sur sa ligne d'écoute. Euh, on a appris euh, ce qu'il se passait euh, à travers euh, les rendus internationaux grâce à un, un journal indépendant euh, russe. Euh, effectivement, on a l'impression de revenir... Euh, énormément en arrière sur euh, la place euh, des personnes euh, homosexuelles, sur euh, les amours diverses euh, et variés. Et on voit euh, en Tchétchénie, dans ces actes barbares, où les euh, gays euh, sont obligés de, de fuir, de se cacher, où ils sont euh, torturés, euh, soi-disant dans des camps. Euh, donc ça nous rappelle aussi euh, pour nous, euh, la Seconde Guerre mondiale, avec euh, ou, ou, ou d'autres cas dans d'autres pays où on, où on met les gens dans des, on les parque dans des, dans des camps. Euh, on, on, on voit le, le, le poids effectivement des, des croyances et euh, du, du pouvoir euh, en Tchétchénie, où euh, les familles finalement vont euh, réagir euh, en s'en prenant à leurs propres enfants euh, pour. Euh, Garder leur place en fait, au sein oui, de la société, leur honneur
1: et, euh, et être considérés comme étant une bonne famille. Qu Est-ce que vous savez comment ça a commencé cette histoire Parce qu'on a l'impression que c'est sorti de nulle part, que tout d'un coup les Tchétchènes se sont réveillés et se sont dit... Euh... On est intolérant, on ne veut pas des homos chez nous.
6: Alors, on n'a pas tous les éléments sur euh, ce, qui, euh, ce qui a fait que, tout d'un coup, euh, il y a eu euh, ces, euh, ces exactions. Euh, mais effectivement, ça, ça a surpris euh, énormément de, de personnes. Alors, on est euh, dans, en Russie. Euh, le président Poutine avait euh, déjà pris une loi où il interdisait la propagande. Euh, C'est-à-dire que simplement mmh. dire si on est homosexuel,
1: c'était euh, déjà euh, prendre un risque. Oui, et puis interdire la propagande homosexuelle, ça donne lieu à tout plein de dérives. J'imagine que c'est juste quelque chose qui permet de prendre des mesures. Voilà,
6: et, et, de, et de, de, de faire en sorte que les personnes qui sont euh, homosexuelles ne puissent pas euh, communiquer euh, ne puissent pas euh, créer des associations, euh, se faire leur marche, se retrouver, puisque c'est considéré comme aller contre l'État, contre les bonnes mœurs. Euh, et euh, le président Poutine, d'ailleurs, l'a dit à l'occasion de la Tchétchénie, euh, il considère que c'est une sexualité qui euh, n'est pas normale.
3: Pour revenir à la France, euh, il y a le cas des personnes trans qui sont particulièrement touchées par la discrimination. Euh, or, j'ai l'impression qu'en France, euh, la transidentité est très mal connue. Euh, je sais pas si vous avez vu passer ce téléfilm sur TF1 il y a quelques mois euh, sur euh, qui s'appelait Louise entre parenthèses E euh, qui était sur euh, une femme trans et, euh, et en fait le film quand même accumulé pas mal de clichés. Euh, euh, Est-ce qu'il y a un problème de représentation Est-ce que déjà a, il faudrait pas faire en sorte que les personnes trans soient plus représentées dans les médias euh est-ce que c'est facile aussi d'en parler parce que c'est vrai que tout est-ce que tout
1: est-ce que le discours a été libéré là-dessus
3: c'est la question
6: alors, euh, je n'ai pas vu donc le, le téléfilm et ne, ne pourrais me, me prononcer euh, là-dessus. Il existe des, des, des films qui traitent de la, de la transidentité. La transidentité, effectivement, euh, on le voit quand nous, nous allons auprès des élèves ou que nous faisons aussi de la sensibilisation auprès des adultes. C'est un sujet euh, où les gens sont euh, beaucoup plus en interrogation, euh, en questionnement. Euh, néanmoins il existe un certain nombre euh, d'associations euh, trans, euh, il existe des études euh qui sont faits des sociologues qui travaillent là-dessus un observatoire sur la transidentité donc il n'y a pas rien euh, après évidemment il faut aussi que les gens s'intéressent à un sujet qui euh, concerne des personnes euh, qui sont minoritaires dans la société, donc c'est pas c'est pas du tout évident de, de, de pouvoir en, en parler, donc l'ensemble des associations LGBT a un rôle à jouer euh, SOS Homophobie d'ailleurs a aussi dans le temps, euh, puisque nous avons plus de 20 ans d'existence euh, au tout début, on était surtout sur les questions gays, puis on a développé euh, les questions euh, lesbophobie, on s'est ensuite intéressé, on a travaillé sur la partie biphobie et la partie tra transphobie. Et justement, l'année dernière, nous avons voté 28 revendications spécifiquement sur les, la transidentité. Donc, nous aussi, nous avons fait un cheminement et euh, la société doit faire ce, ce, che ce cheminement. Et en fait, ça paraît très simple, finalement, c'est reconnaître... Euh, que l'on puisse euh, être dans la société telle qu'on le sent, telle qu'on qu qu est, euh, que l'on veuille se faire appeler par un prénom considéré comme masculin ou féminin, que l'on veuille s'habiller de telle ou telle façon se maquiller ou voilà. Donc, c'est une... simplement une histoire de liberté, mais ça heurte énormément parce que euh, il y a dans l'esprit de beaucoup de personnes une idée de bicatégorisation de la société avec euh, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les mâles, les femelles. Euh, c'est très simple de, de, de raisonner. En, en deux cases. Exactement. Sauf que tout le monde très
1: très jeune en plus. Tout à fait, tout à fait oui. Et alors justement quel type d'intervention vous faites à SOS homophobie? Vous avez parlé de d'intervention dans des classes. Quel type d'action vous menez au quotidien?
6: Alors, SOS Homophobie a trois euh, pôles euh, d'activité. Euh, historiquement, euh, c'est de la prévention et du soutien, puisque nous avons un service d'écoute, que ce soit la ligne d'écoute, que ce soit euh, par chat ou encore par, euh, par mail. Euh, L'idée est euh, d'aider les personnes qui sont euh, victimes de LGBT-phobie, qui ont des problèmes avec leurs voisins, qui ont des problèmes au niveau du travail et qui ont besoin de savoir qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour euh, agir et c'est aussi un espace de réconfort et d'écoute bien entendu parce que certaines personnes sont totalement isolées. Donc un service d'aide, d'écoute, de soutien si euh, besoin est, on peut aussi se porter partie civile dans certains euh, procès. Euh, donc ce service d'écoute est anonyme mais euh, on peut, euh, si la personne le souhaite, donc rompre cet, cet anonymat euh, par la création d'un dossier de, de, de soutien. On a un deuxième pôle qui est la prévention, parce que soutenir, aider, c'est euh, très bien. Euh, mais si on peut éviter que les problèmes arrivent, c'est encore mieux. Donc on a un pôle de, de prévention sont les interventions au milieu scolaire, sont euh, la formation auprès des adultes, c'est la rédaction également de documents pour pouvoir expliquer au grand public euh, toutes ces euh, questions autour de l'homosexualité, de la bisexualité, de la transidentité. Donc on a un site, euh, notre site internet qui permet d'expliciter de, un certain nombre de choses. Et le troisième pôle, c'est le militantisme, travailler sur le porter à connaissance de, des témoignages que, que l'on reçoit, à la fois donc sur notre service d'écoute, mais aussi à travers nos interventions musculaires où on entend des choses. Donc porter à connaissance des institutions, des politiques, des citoyens, des citoyennes. Se faire
1: connaître pour, justement, en cas de besoin d'écoute, être là le jour J. Voilà,
6: exactement. <rire>
3: Euh, dans, dans votre rapport, il y a aussi l'idée qu'il y a pas mal de choses qui se passent sur Internet. Beaucoup de, de, euh, Internet, c'est un peu à double tranchant parce que c'est à la fois euh, un lieu où se déchaînent les homophobes et un endroit où les, per les personnes LGBT+, peuvent partager leurs témoignages, euh, trouver des espaces safe. Euh, comment faire pour que le web soit davantage une solution qu'un problème c'est un
6: vaste sujet parce que on le constate depuis de nombreuses années. Euh, Internet est devenu le contexte ou euh, qui, qui est en, le premier contexte cité dans, dans nos derniers rapports annuels, euh, tout simplement parce que beaucoup de personnes profitent de l'anonymat. Euh, donc ça c'est réel, réellement un, un, un souci puisque derrière cet anonymat, beaucoup de personnes vont se déchaîner. On voit aussi qu'il y a des personnes d'ailleurs qui vont oser écrire des choses sans forcément être anonymes, tout simplement par, par effet un petit peu boule de neige. Et donc, il y a, il y a cette, cette impression de, de, de communauté, de majorité, de, qui fait que, euh, voilà, on, a, on peut entretenir des réactions euh, négatives, euh, des insultes, des appels au meurtre, une véritable haine. Alors, comment, comment aller, euh, aller contre? Euh, déjà, on peut porter plainte. Et ça, beaucoup de personnes ne, ne, ne le savent pas. Euh, SOS Homophobie a une, un groupe de travail qui permet de savoir, en fonction de ce qui a été dit, de ce qui a été publié... Quelle suite juridique on peut donner L'État a mis en place une plateforme qui s'appelle Pharos, qui permet de faire des signalements et euh, de poursuivre, euh, autant que faire se peut, des personnes qui se euh, déchaînent sur, euh, sur Internet. Donc, n'est pas évident. Non, c'est pas du tout évident. Et le, le travail qui peut être fait, euh, c'est d'avoir des contre-discours et des discours positifs, c'est-à-dire que dès lors qu'une personne va écrire quelque chose de négatif, d'aigu, euh, eh bien, il faut que d'autres personnes n'hésitent pas Régisse. à réagir, euh, voilà, et de façon euh, positive euh, derrière.
1: Alors une petite dernière question, euh, qu'est-ce que vous attendez du nouveau gouvernement, qui sait qui va s'occuper des discriminations, est-ce que euh... Par exemple, la nomination d'un Gérald Darmanin euh, qui, est opposant notoire au, qui était opposant notoire au, au mariage pour tous, est-ce que ça vous inquiète Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau gouvernement
6: Alors, euh, il va falloir voir ce que ce nouveau -ce gouvernement euh, propose. Ce que l'on a pu voir, c'est que dans la campagne euh, du candidat Emmanuel Macron, euh, donc, euh, qui est donc devenu président, euh, il n'y avait pas. Pas de signes extrêmement euh, marqués, actifs, en faveur des euh, droits et des avancées pour les personnes euh, LGBT. Euh, notamment concernant la, la PMA pour euh, toutes les femmes, euh, il se retranche derrière l'avis du CCNE, Comité Consultatif National d'Éthique, euh, un avis que l'on attend depuis 4 ans et demi. Euh, donc euh, voilà, on est peut-être reparti pour quatre ans et demi. Euh, il n'y... Il ne fait pas partie des candidats et candidates qui demandaient l'annulation du mariage, donc ça c'est une bonne chose, Ouf. mais il n'y avait pas de euh, proactivité en termes de reconnaissance euh, des familles et de la diversité familiale euh, qui peut exister parmi
1: les familles homoparentales. La journée de lutte contre l'homophobie, c'était hier. Et si vous avez envie de rencontrer des gens, d'avoir des renseignements sur la culture et les phobies LGBT, SOS Homophobie tient un stand de sensibilisation, si je ne me trompe pas, à Beaubourg, dimanche après-midi. Euh, merci Sylvie Gra pour votre intervention. Merci Mao pour tes questions. On se retrouve tout de suite pour la chronique de Pitoum. morceau s'appelle Darling et c'était les Real Estate La matinale de 19h sur Radio Campus Paris il n'y avait pas de matinale hier, il vient donc squatter celle de ce soir pour prodiguer son analyse fine et brillante du présent. Pédagogue incontesté et incontestable, expert, touche à tout mais bon, rien, rien. Tout de suite, c'est le monde selon Pitoum. Que
2: c'était l'audatif, c'est génial d'écrire ses lancements. Camille, <rire> Camille, c'est notre première fois. et oui, oui je, je es...
1: suis un peu émue.
2: Mais, mais J'ai un peu
1: peur que ça fasse mal, mais j en même temps. J'espère que
2: ça va bien se passer. Tu verras, c'est toujours un peu gênant au début, puis on s'habitue, hein, mais rassure toi, On s'habitue toujours. Dans le pire des cas, ça sera juste un peu chiant le temps que je finisse. quoi. Auditrice, <rire> toi qui as voté Emmanuel Macron pour faire barrage à la droite, ne me mens pas je sais que tu sais que je sais quel bulletin tu as glissé dans l'urne, j'espère que tu es contente hein. voilà, Emmanuel a choisi son premier ministre est un putain de jupéiste, ça valait bien <rire> la peine de dégager l'air par la porte pour la faire rentrer par la fenêtre, et ça et te merde. rappelle cet épisode douloureux de juin 2006 au collège Jean Jaurès de Longvie petite ville en banlieue d'Ijeunesse qui doit son nom à la voie romaine Longus Vicus hein, qui passait par là et dont certains vestiges sont encore visibles, ce samedi terrible où, alors que tu avais invité Kevin le Gagneur, beau brun ténébreux de la 5 e D, à boom d'anniversaire, espérant ainsi lui chatouiller l'appareil dentaire avec la bouche, tu le découvris lors du premier slow dans les bras de cette connasse d'Erika Colomère qui, ayant redoublé son CM2, avait déjà les 5 qui poussent. Voilà désormais les deux grandes trahisons fondatrices de ton existence, mon vice. Nous sommes le jeudi 18 mai 2017 et Emmanuel Macron a déjà trahi sa première promesse de campagne en oubliant de créer un ministère du droit des femmes. Soit moins d'un mois entre le moment où il l'a promis et le moment où il nous a dit qu'il allait nous faire foutre. Du coup, niveau <rire> renouvellement des pratiques politiques, en fait, on est loin de la grosse surpri surprise promise. Bonjour Bon allez, je vais pas être mauvais joueur. Hein, je pourrais aisément passer mes trois minutes de bavardage hebdomadaire à médire sur le premier gouvernement de ce mandat, mais on va encore dire que je suis un gauchiste contestataire à un mormoilneux, Étiquette que j'accepte avec modestie, mais néanmoins fierté. Hein. Ne voulant toutefois pas te faire flipper auditrice du jeudi qui n'a pas souvent l'occasion de m'entendre, je vais m'abstenir de toutes mes et n'évoquerai donc pas Nicolas Hulot qui, après s'en être servi pour vendre des caisses de shampoing pour le compte de L'Oréal, va utiliser l'écologie pour greenwasher la politique libérale de Macron ou Muriel Pénico, pardon, nouvelle ministre du travail qui rassure le MEDEF, ceux qui n'augurent rien de bon, car comme dit l'adage quand le nouveau chien de berger est applaudi par les loups, c'est le troupeau qui va se faire bouffer, ou encore la nomination de Patrick Strosda, comme directeur du cabinet du Président de la République, charmant personnage hein, qui ne manque jamais une occasion de rappeler qu'il veut régler leurs comptes aux étudiants, livrer la guerre aux syndicats paysans et traquer sans relâche les sans-papiers. Tout ça évidemment à coup de flashball hein, puisque c'est l'un des pionniers de la militarisation des forces de l'ordre. Non, non, rien de tout ça aujourd'hui, je vais donc consacrer l'intégralité des 47 secondes qu'il me reste, après des préliminaires qui ont, je l'avoue, un peu traîné, à te parler de l'Allemagne L'Allemagne, mais quel rapport avec la choucroute, t'exclames-tu, auditrice, oubliant que le diplat est justement une spécialité de la gastronomie germanique, dont on observe ça et là des traces à l'est de la France comme une mauvaise MST, souvenir de quelques rapports dont on évite de parler il se trouve que la politique économique et sociale promise par le nouveau président semble s'inspirer du fameux modèle allemand. Alors non, pas Claudia Schiffer ou Eddie Klum, hein, mais plutôt Schröder et Merkel. On ne peut pas les confondre, ils ne boussent pas la même croissance. Il se trouve que le FMI, qui ne veut pas dire fumiste, médiocre, inintelligible, et qui n'a pas franchement sa carte au NPA, vient de publier son rapport annuel où leurs experts s'inquiètent de la hausse de la pauvreté en Allemagne. Aujourd'hui, 17% de la population allemande vit sous le seuil de pauvreté et si l'on ne s'intéresse qu'aux travailleurs, cela représente quand même 10% d'entre eux, c'est-à-dire des gens qui ont un job et gagnent moins de 60% du revenu médian. Plus grave encore, l'Institut économique de Berlin faisait remarquer fin janvier que les faibles revenus étaient en complet décrochage par rapport à la moyenne nationale. C'est-à-dire que pendant que les revenus les plus élevés ont augmenté de 27% en 20 ans, les 10% des foyers aux revenus les plus faibles ont vu le leur baisser. C'est un peu comme si à la cantine, on répartissait les frites en fonction du poids des élèves et que les plus maigres en avaient le moins et que plus il y avait de frites, moins les maigrelets en avaient. Et pendant ce temps, de notre côté du Rhin, on continue de louer la performance de l'économie allemande comme on applaudit la précision des frappes chirurgicales de l'aviation alliée à Mossoul sans trop regarder les civils sous les décombres. Et avec ce nouveau président qui synthétise tout ce que la bourgeoisie libérale attendait, je me dis que niveau frites, c'est encore les mêmes qui vont avoir du rab.
1: Merci Pitoune, quelle première fois
2: N'est-ce pas J'espère que ça t'a plu. Ah, tout de suite, on parle
1: d'un tout autre trouble. La matinale de 19h. Et le grand trouble a été jeté à la Halle sans pierre C'est le titre de cette exposition explosive qui réunit une quarantaine d'artistes afin de décrire notre quotidien. Autour de la table, tout de suite, c'est Marcel et Mathieu qui vont pouvoir nous en parler. L'artiste Marcel Katuszewski est l'un des investigateurs du mouvement, tout comme Mathieu Gounel, qui est quant à lui scientifique spécialiste des météorites au Muséum d'Histoire Naturelle. Bonsoir messieurs Bonsoir. Bonsoir. Et Julien, tu es avec nous ce soir. Bienvenue, cher co-intervieweur.
7: Bonsoir, chère présentatrice.
1: Vous êtes tous les deux investigateurs du mouvement Le Grand Trouble. Comment est née cette idée
8: euh, Écoutez, euh, nous sommes retrouvés un soir euh, en tête à tête avec Frédéric Pajac. Il y avait déjà euh, environ deux ans, mais je ne vais pas trop insister sur, le, sur la généalogie. Mais il avait eu il avait, l'idée, il, avait, il trouvait que les artistes étaient... Euh, isolés, pas seulement les artistes. Et donc euh, ce serait bien de tous les, tous les deux mois, par exemple, de, de faire une soirée où on se retrouverait artistes, critiques, scientifiques, quelques, vraiment euh, un mélange, et puis de, de, de parler autour d'un sujet euh, précis. Et donc ça ne s'était pas fait en fait. Et donc il y a, il y a environ un an, nous, nous sommes retrouvés encore en tête à tête. Et puis euh, nous avons décidé, enfin il a il a il a lancé l'idée d'un mouvement où il y aurait effectivement des artistes, des scientifiques, parce qu'il y, y a Mathieu Gounel, des écrivains, génial, des écrivains, de... des cinéastes, etc., etc., etc. Et surtout pour redonner la parole aux artistes. Je, je développerai peut-être ce point plus tard.
7: Ben oui, alors, euh, donc on va parler de, de votre exposition, qui est euh, divisée en deux parties, on peut dire. Hein. Il y a une partie qui est en, en plein jour, à l'étage, et une autre partie qui est au rez-de-chaussée, qui est dans le, dans le noir, ou dans l'obscurité... Euh, assez profonde. Alors pourquoi exposer dans le noir euh, ce qui est assez insolite
4: L'idée c'était de jouer effectivement un peu sur ce contraste entre cet espace très lumineux en haut de, de la salle Saint-Pierre et, et l'espace en bas plus sombre et qui évoquait plutôt la notion d'intimité. Donc on a un petit peu réparti les œuvres avec cette, cette idée d'intimité, cette idée de grotte et, et je pense que ça, ça reflète d'une certaine façon aussi le certains des principes ou en tout cas des idées qui, qui sous-tendent le mouvement, c'est-à-dire que quand même chacun parle, euh, c'est vraiment les mondes de chacun mis à nu, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée quand même de se, euh, de se dévoiler, de comprendre l'art comme une, une entreprise de dévoilement de soi et de possibilité de, de se mêler au monde des autres, chacun apporte son... La nudité de son monde, d'une certaine façon.
1: C'était une façon peut-être aussi de mélanger les arts, du coup, parce que c'est vrai que ça rappelle ce côté euh, être dans le noir, regarder des œuvres, un peu le cinéma. Il y a aussi des vidéos dans votre exposition. C'était une volonté de mélanger des arts, comme ça
4: Oui, bien sûr. C'était à la fois, effectivement, de, de, de mélanger différentes personnalités venues d'horizons différents, comme Marcel l'a dit. Mais aussi de, de, de mélanger différentes techniques. Donc, il y a des installations, des vidéos, de la peinture, beaucoup, du dessin, bien évidemment, des sculptures. et donc C'était aussi l'idée que tous ces arts, finalement, c'était un petit peu la même chose. Les, les moyens d'expression peuvent être différents, mais en réalité l'urgence de s'exprimer, l'urgence de créer est la même.
1: Donc le monde, pour vous, c'est de la diversité, c'est de l'explosion de couleurs, de formes de...
8: Oui, bien sûr, et, et un des principes, parce qu'il bon, y, y a effectivement un noyau dur de oui. d'une douzaine de personnes qui ont créé ce mouvement. Et en fait, chaque artiste ou chaque, euh, chaque membre de fondateur a invité deux ou trois artistes. Oui, alors ça, comment ça s'est
7: passé C'est vraiment chaque, chaque membre qui a décidé euh, ah, « j'aimerais inviter tel artiste, tel artiste oui, je... ». C'était une discussion globale.
8: Chaque membre, chaque membre a présenté à l'ensemble des, des membres fondateurs les artistes qui, pensaient, euh, enfin, ou, ou qui les comptaient euh, inviter et puis après, il y a eu un accord global, évidemment. Mais il y a eu des surprises tout de même. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui ont été présentés par d'autres qu'on ne connaissait pas.
1: Et alors, vous avez suggéré qui, vous
8: euh, Moi, j'ai suggéré euh, Jean-Paul Marqueski ouais. et euh, Guy Auberson. C'est-à-dire à la fois deux artistes que je connaissais, un artiste avec qui j'avais déjà exposé, et puis euh, Jean-Paul Marqueski, qui est un artiste qui travaille, enfin qu'on peut voir en ce moment à l'exposition à Rodin au Grand Palais, qui travaille avec le feu, avec la suie, et qui présente, je crois que c'est un des éléments, disons, une des traces qu'on peut trouver dans cette exposition, puisque Mathieu Gounel est un spécialiste des météores. Et par exemple, Jean-Paul Mar Jean Marqueski présente une constellation du serpent et des astres. Et moi-même, je présente une, une œuvre dont j'ai emprunté le titre à une poétesse allemande, Nelly Sachs, et où, où la, il est question de, de cratères et de mers asséchées.
1: Et du coup, Mathieu, vous avez conseillé quelqu'un, vous
4: ah, Moi, je n'ai pas recommandé euh, d'artiste euh, percé. Euh, et en, en revanche, j'ai beaucoup participé euh, j'ai écrit un texte dans le catalogue, parce que c'est aussi une des spécificités, enfin, euh, le livre qui accompagne l'exposition, une des spécificités de l'exposition, c'est aussi euh, de se décliner, ou de l'exposition, du projet, de se décliner sous plusieurs formes. Donc, la forme d'une exposition à la Halle Saint-Pierre. Euh, la, et la forme également d'un livre qui reprend à la fois les œuvres qui sont présentées, pas de façon exhaustive donc en ce sens-là ce n'est pas un catalogue et euh, des textes inédits, d'écrivains, de, de, d'auteurs, euh, des textes inédits, et, et donc j'ai contribué aussi euh, en, en écrivant un texte qui s'intitule « Météorite et mélancolie
7: ». Oui, alors, parce que j'ai vu, euh, pour venir sur l'exposition, ce que vous disiez à l'instant, euh, serait accompagné de concerts, de projets de qui de films hein, et de conférences, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, ou ce qui est quand même assez intéressant pour une, une exposition
4: oui, on, on voulait quelque chose de protéiforme, encore une fois, ne pas, ne pas se limiter à, à une forme d'expression particulière, mais un petit peu faire feu de, de tout bois, euh, et, rentrer, et rentrer en contact avec le public de, de plein de façons différentes, et c'est aussi une façon de s'ouvrir à d'autres mondes, c'est-à-dire les, euh, les gens qui font des conférences, ou qui présentent des films, ou qui, ou qui écrivent, ne sont pas nécessairement les artistes, et de cette façon-là, euh, tout le monde peut s'exprimer.
1: Et alors, comment vous avez choisi le titre le grand trouble. Parce voilà. qu'en plus, on peut y trouver plein de sens, à ce bon. grand trouble. Alors
8: écoutez, c'est un titre qui a été choisi avant le trouble actuel. <rire> <rire> Alors c'est vrai qu'on a commencé par choisir... On, on a enfin, c'est pas qu'on a hésité, mais on a commencé par choisir le, le mouvement. Enfin, on, on, a, on, on a cherché un nom pour notre mouvement. Mm. Euh, on a hésité, on s'est réunis plusieurs fois. Et puis, on, euh, on a fini par trouver le mot « trouble ». Et on a ajouté grand trou parce que, bon, pour un, pour un tas de raisons assez compliquées. Voilà. Parce que Mais je crois. Gros. Oui. <rire> Mais ça.
1: et Dance on it if you can de Taggy et Steven Bitberg La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris <rire> Nous sommes toujours avec Mathieu et Marcel pour parler du Grand Trouble, l'exposition qui a lieu à la Halle Saint-Pierre Vous dites dans le dossier de presse que vous voulez placer le dialogue et l'amitié au cœur de cette exposition, du coup vous êtes tous devenus copains dans la vie
4: oui. euh, On est devenus <rire> très amis, on s'est aussi beaucoup disputés ah. Et c'est ça qui était, qui était finalement aussi oui. excitant. Les amis se disputent. Les amis se disputent, voilà. d'abord. Ils se réconcilient à la fin, et puis, Exactement. Et puis, ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun a été, est sorti un peu de sa zone de confort, a été un peu poussé dans ses retranchements, d'une certaine façon, pour pouvoir, moi, je pense, euh, proposer le meilleur de, de soi-même. Donc, c'était vraiment une aventure assez excitante. Et je pense que ça a créé des amitiés très fortes, oui.
7: Alors vous dites qu'une nécessité s'est imposée à chacun des artistes hein. c'est échapper aux étiquettes, aux carcans que l'on impose à l'art alors est-ce qu'elles sont nombreuses ces limites Parce que justement l'art
4: c'est pas le moyen de s'exprimer librement ouais, Je pense que comme toute activité humaine il y a des limites, il y a un monde social il y, y a tout un, un contexte dont on peut pas faire l'économie et l'art le, le, n'y échappe pas même si évidemment le, le but de l'expression artistique est de d'échapper à, à, à ça. Et peut-être qu'à un moment où, sinon ces limites, mais en tout cas ces superstructures sont particulièrement importantes, on a voulu faire quelque chose d'un
8: peu différent.
1: Et alors c'était important le lieu pour l'exposition Je rappelle que du coup la Halle Saint-Pierre, c'est au pied du funiculaire du Sacré-Cœur.
8: Oui, c'était très important parce que nous avons été euh, accueillis par Martine Hussardi, la directrice de la Halle Saint-Pierre. Je dirais pas qu'elle a immédiatement accepté nos projets, mais presque, alors qu'il y avait un grand risque pour la Saint-Pierre, puisque c'est la première manifestation de, de ce mouvement. Oui. Nous, nous étions dans les limbes avant d'être... Et quand Mathieu parle de l'amitié, effectivement, cette première manifestation importante, puisque sur les deux étages de la Halle Saint-Pierre, nous a permis de renforcer cette amitié, de constater aussi nos différents, mais dans la construction et, et dans, dans un mouvement... Euh,
1: pour okay. construire derrière.
8: Voilà, c'est la première pierre. Hein.
1: Alors, euh... vous avez un nom à ce mouvement vous, vous comptez refaire quelque chose l'année prochaine alors, si ça marche, évidemment.
4: Le mouvement, on ne sait pas encore s'il n'a toujours pas de nom ou s'il s'appelle lui-même Grand Trouble. On n'a pas décidé. Oui. Ça aussi reste finalement assez euh, trouble, turbulent <rire> et tourbillonnaire. Toujours euh, dans cette idée de mouvement. Je ne sais pas si on s'en sortira oui. jamais, mais, mais c'est peut-être euh, oui. bien, finalement, de rester dans ce, encore une fois dans ce, cette intranquillité. À un moment, on avait, mm -hmm. on avait pensé à, à ce nom-là, évidemment, qui a, été, euh, qui a une, une généalogie très... Très impressionnante. Euh, bah, rester Demeurer dans cette intranquillité est, est, est importante. Et, oui, oui, il y aura probablement d'autres choses. On ne sait pas encore exactement quelle forme ça prendra. Peut-être des résidences d'artistes, d'autres expositions. En tout cas, il euh, y a l'envie. Il y a l'envie. Mathieu, vous êtes
7: chercheur en astrophysique et spécialiste des météorites. Alors on peut voir dans des reproductions de météorites dans l'exposition. Est-ce euh, que ce sont des vues d'artistes ou est-ce que c'est une
4: représentation du, du réel euh, non, pour moi, c'est vraiment une représentation artistique, enfin une vision artistique en tout cas. Euh, donc, ce sont des, des véritables météorites que j'ai. Peintes Que j'ai moulées d'abord. Enfin, j'ai fait des tirages en plâtre, ensuite que j'ai peintes, que j'ai peintes en bleu. Et, pour essayer, et le titre, c'est Meteorites ought to be blue les météorites devraient être bleues. Et c'est pour jouer sur l'ambiguïté un petit peu de ces objets, qui sont à la fois des cailloux, qui nous renvoient en même temps euh, au ciel, qui sont des objets pas toujours très beaux. Et en même temps, euh, d'une portée euh, symbolique euh, très forte.
7: Oui, alors parce qu'il faut dire hein, que la, la couleur ressort bien, parce qu'on est dans la partie euh, sombre de l'exposition. Justement, c'est à peine éclairé, donc on voit bien la couleur sortir. c'est très, très bien fait. Alors est-ce que, selon vous, euh, c'est un problème que l'on a dans la société actuellement euh, d'opposer la science avec euh, l'art
1: parce qu'à une époque, l'art, la science, c'était censé être faire partie de l'éducation comme un tout. Et aujourd'hui, on a l'impression que on est soit opposer. scientifique, soit artiste.
4: Oui, en tout cas, il conviendrait d'éduquer chacun dans, dans toutes les dimensions de l'esprit, que ce soit l'art, la science, l'écriture. Je pense que tout, tout, tous les moyens d'expression de, sont importants, sont différents, ils sont aussi importants les uns que les autres. Et évidemment, plus on peut s'exprimer, plus, plus on peut de choses. Euh, et, et, et mieux c'est. Donc, euh, ça c'est un, un encouragement effectivement à lancer à ce que l'éducation se fasse sous de multiples formes.
1: Et alors vous parliez tout à l'heure que justement vous aviez ramené des, euh, des petits nouveaux euh, inconnus du grand public. Est-ce que c'est pas aussi une volonté euh, du grand trouble de mettre en avant des artistes peu connus
8: bah, Écoutez, la, la volonté c'est à la fois de, de présenter des artistes connus ou, ou pardon ou inconnus. Parce que effectivement, ne, nous ne faisons pas hiérarchie. Quand on parlait tout à l'heure des, des institutions, il y a toujours une hiérarchie. Là, notre hiérarchie, c'est effectivement à la fois celle de l'amitié. Je rappelle que Rodko parlait de la bienveillance. Il disait qu'une œuvre d'art avait besoin de bienveillance et que quand elle entrait dans le monde, quand elle partait dans le monde, et, et donc un, un début de, de, de notre mouvement, c'est effectivement de, 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 de casser à la fois, enfin, de casser les catégories les catégories et donc de présenter des artistes inconnus ou méconnus d'ailleurs parce oui, que bon ça c'est hein, pas seulement inconnus sur le même plan que les autres et euh, aussi
1: hein j'imagine il y a des artistes qui sont connus par euh, les spécialistes mais pas forcément euh, connus par euh, par le grand public ben hein, ou connus dans leur spécialité et pas connus euh, chez euh, les amateurs de dessin par exemple
8: oui bien sûr bien sûr hein. bon il y, y a enfin je vais je vais je pourrais en citer euh, de, de nombreux, là. Hein. Et donc, c'est à vous d'aller découvrir, effectivement, tous ces, euh, tous ces gens méconnus, inconnus ou connus, d'ailleurs. Je ne sais pas à quel degré on, on pense que quelqu'un est connu. Mais, par exemple, je parlais de Jean-Paul Marqueschi, mais euh, je pourrais parler. Enfin, on pourrait parler d'autres artistes, d'Alexandra Rousseau-Poulos. Je, je, je ne sais pas. Euh, ça n'a pas été, euh, disons, notre étalon de mesure, la, la, la notoriété, sur ce plan-là. Alors il n'y a pas que des tableaux, hein, des
7: sculptures dans cette exposition, on peut voir par exemple une vidéo de Jérôme Cognet qui cherche à retenir le caractère moléculaire d'une image, et d'ailleurs on a du mal hein, à distinguer ce que l'on regarde, est-ce qu'une est qu vidéo peut être considérée comme de l'art mouvant, euh, selon comment elle est
4: présentée hmm. De fait, le, le, la vidéo de, de Jérôme Cognet, qui est très belle, a un peu ce caractère d'art mouvant, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on regarde. Il y, y a une expérience qui est faite avec le son.
7: C'est euh, surtout, il y a
4: beaucoup de flashs. Ce sont euh, des, des, des images qui ont été retravaillées, je crois, des images d'actualité, de, mais... des images guerrières qui ont été retravaillées. On ne sait pas très bien. Mm. Euh, où, on, où on est. Et, et ça illustre assez bien cette, euh, finalement, cette idée de trouble, de déplacement et de dérangement. C'est une vidéo assez dérangeante, mais dans le, le très bon sens du terme.
1: Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée de, de Magritte qui disait que pour que euh, l'art est révolutionnaire, il choque au départ et ensuite il devient nécessairement classique. Est-ce qu'on n'est pas là-dedans Il y a un petit côté il faut choquer et puis ensuite finalement c'est acceptable.
8: En, en tous les cas, il faut secouer. On ah. ne sait pas s'il ouais. faut... Choqué, parce que. En...
1: Choqué, c'est peut-être pas le bon mot, effectivement, oui, mais ce... bouleversé, peut-être. Oui, oui, oui.
8: plus bouleversé. Dans, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire en fait. Euh... Troublé. Non, mais troublé, <rire> oui, mais dans, dans le sens où on, sait, on... En général, bon il y, y avait un, un grand critique à race qui a dit on n'y voit rien quand on va dans une exposition. Ah bon, il a écrit un, un très très beau livre.
1: Il venait de la Côte d'Ivoire peut-être, on n'y voit rien.
8: Oui, 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 oui. Mais euh, Elle était gratuite, Je ne crois pas qu'il c'est vraiment le titre. Il venait peut-être de la Côte d'Ivoire, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on voit. En fait, bon, Mathieu pourrait en parler puisqu'il a fait une très belle conférence sur, sur les météores, puisqu'il parlait de, de, de la, de, du lien entre l'art et, et, et la science. Entre autres, il y a, il a, il avait un grand nombre de citations de poètes. Où, il y avait, euh, des... où on parlait de météores, d'une manière différente. Bon. Et donc là, c'est tout, toutes ces connexions euh, imprévues, justement, inconnues. Hein, ce qui compte, c'est d'avoir l'inconnu devant soi, ouais. je pense. Exactement. Il y a une réalité et plusieurs mondes. Voilà.
1: Le Grand Trouble, on retiendra. Merci Mathieu et Marcel. On rappelle que vous êtes à l'origine de l'exposition Le Grand Trouble, qui a lieu à la Halle Saint-Pierre jusqu'au 30 juillet. Tout de suite, on retrouve le directeur de la bibliothèque Sans Frontières. Bonjour Jérémy Lachal. Bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques minutes, on a peu de temps, euh, l'événement qui a lieu euh, ce week-end au Panthéon
5: Alors Bibliothèque Sans Frontières organise avec la, la, la réunion des monuments nationaux ce week-end la grande bibliothèque du Panthéon. Alors l'esprit c'est de transformer le Panthéon, le temps d'un week-end, en une grande bibliothèque qui célèbre la culture pour tous, l'accès à l'information, à la lecture, à l'écriture pour le plus grand nombre. Donc euh, le principe est simple, vous venez avec un livre euh, pour une grande collecte et vous rentrerez gratuitement au Panthéon en apportant ce livre pour cette grande collecte qui viendra alimenter les bibliothèques que nous créons avec Bibliothèques Sans Frontières dans les, les hôtels sociaux du SAMU Social qui hébergent chaque soir en Ile-de-France plus de 30 000 personnes dont 15 000 enfants. Et... Euh, tout le week-end, il y aura des activités, des lectures, il y aura ces médiathèques en kit qu'on a créées avec euh, Philippe Stark, les ideas box qui seront déployées avec euh, des activités pour les enfants. Il y aura également des, des poètes qui viennent en faire des lectures. Et il y a un temps fort euh, le samedi de 18h à 20h, un grand forum avec euh, des écrivains comme... Euh, euh, Fatou Diom ou Geneviève Brisac, mais aussi des, des, des artistes comme Abdel Malik qui viendront débattre mais également Abdel Malik nous fera le plaisir de lire des textes de Canu et, et des Césaire donc vous êtes les bienvenus apportez un livre et vous rentrerez gratuitement au Panthéon. C'est aussi l'occasion de visiter ce beau manuel. Il y aura des visites guidées tout le week-end.
1: Merci beaucoup, Jérémy Lachal. Ne ratez pas, donc, la grande bibliothèque du Panthéon s'est organisée. Euh, J'ai oublié de le préciser, vous êtes directeur de Bibliothèque sans frontières. Voilà, une ONG merci. qui défend l'accès aux livres. Euh, à bientôt, merci. Et n'oubliez pas, samedi et dimanche, l'événement a lieu à la place du Panthéon. La matinale, c'est fini. Retrouvez l'émission en podcast et en rediffusion sur radiocampus radiocampusparis.org à 13h demain. Merci aux invités Sylvie Gras de SOS Homophobie, Jérémy Lachal de Bibliothèque sans frontières, ainsi que Marcel Katuszewski et Mathieu Gounel pour Le Grand Trouble. Merci à Pitoun pour sa chronique et à Mao et Julien pour leurs interviews. Merci à notre cher Rémi pour la réal et aux coordinatrices Elsa et Marion. À suivre sur Radio Campus Paris, ce sont les pierres. Qui... Qui roule. Salut Salut Alors, de quoi on va parler dans les pires qui Des roulent
3: aujourd'hui On va parler nutrition, on va parler migration, on va parler climat et
1: archéologie. Oh, bah, dis donc, un vaste programme, ça promet. Alors, restez bien accrochés, amis campusiens, on vous envoie nos meilleures ondes. C'était la matinale de 19h, à très vite sur Radio Campus Paris